0: So, moin moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, eurem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz. Mit natürlich mir, Dominik Barco, aber heute auch meiner lieben neuen Kollegen, Kollegin, Kollegen, sage ich schon, Kollegin, Tina Tanschek. Ich hoffe, das habe ich richtig ja. ausgesprochen, das ist vielmehr schwer, ich habe immer Tanschek gesagt. Ähm, wer ist Tina. Die heutige Podcast-Episode wird euch präsentiert von Everydays, mein lieber Sponsor, ein schönes kleines Unternehmen aus Berlin, was hochwertige Nahrungsergänzungsmittel herstellt. Und ich bin unter anderem auch auf die aufmerksam geworden, weil ich eine Zeit lang wieder keinen Kaffee getrunken habe. Das variiert immer mal so ein bisschen, gerade in so Allergiezeiten merke ich einfach, dass Kaffee mich zu sehr aufwühlt und das Kaffee mir eigentlich nicht gut tut. Und da habe ich tatsächlich nach so einer Alternative gesucht, die mich auf natürliche Weise noch ein bisschen pushen kann und bin dann über deren Produkt Energy gestolpert. Energy ist tatsächlich ein süßes Pulver, wo unter anderem MCT-Öl drin ist, ja, dann aber natürlich nicht als Öl, sondern mit Akazienfaser gebunden, was in eurem Körper zu mehr Energie über Ketonkörperbildung führt. Unter anderem auch Cholin, was gut für die Zellmembran ist. Gleichzeitig Deribose, ja, ein Zucker, über den ich schon in einer anderen Podcast-Folge mal erzählt habe, der sehr gut für unsere Mitochondriengesundheit ist, also für die ATP-Produktion in unserem Körper. Und noch viele weitere Substanzen, die ich alle für gut befunden habe. Nur wenn die durch meinen Qualitätscheck gekommen sind, dann haben die auch eine Chance, hier als Sponsor aufzutauchen oder als mein Affiliate-Partner. Und wie immer, wenn ich mit ähm, Unternehmen zusammenarbeite, versuche ich dann noch nochmal ein bisschen was für euch rauszuhandeln. Ich habe tatsächlich einen Code namens MYBODYMIND, ganz einfach zu merken in einem Wort, MYBODYMIND. Und mit diesem Code bekommt ihr 10% auf alle Produkte und nicht nur, wenn ihr Neukunden seid, sondern generell ja Also den könnt ihr dann auch benutzen, wenn ihr das Smart Protein da holt. Für mich die beste Energie äh, bei Proteinversorgung über Smart Protein. Äh, ich teste auch gerade das Produkt Happy, finde ich auch sehr interessant. Und Flat Belly, wenn ihr so ein bisschen aufgeblähter seid. Also einfach eine sehr gute Auswahl, hochwertig produziert. Cooles Unternehmen, geile Philosophie, einfach entspannte, chillige Leute. Von daher kann ich ihr einfach wärmstens empfehlen. Den entsprechenden Link zu dem Energy-Produkt, den werde ich euch auch nochmal reinposten und dann nochmal 10% sparen mit dem Code. My Body Mind, und jetzt geht's gleich straight weiter zur Podcast-Folge. Tina ist zum einen jetzt für uns zuständig in unserem Coaching für das Thema Mindset-Calls. Wir sind mit der Begrifflichkeit Mindset noch nicht so einhundertprozentig zufrieden, aber es geht im Wesentlichen darum, dass sich Tina bei uns kümmert um psychologische Themen, um die Community, um auch einfach mal hinter die Fassade zu gucken, wie so eine Zwiebel, die man schält und auch auch mal schaut, hey, steckt vielleicht hinter deinem Problem gar nicht nur eine körperliche Thematik, sondern vielleicht auch eine unterbewusste Blockade oder dergleichen. Ähm, ein paar Fakten über Tina. Tina bezeichnet sich selbst gerne mit einem kleinen Augenzwinkern als waschechte slowenische Schweben. <lacht> das fand ich sowieso schon lustig insgesamt. Äh, die Zahl 2 spielt äh, eine ganz große Rolle in ihrem Leben, zieht sich auch durch ihr Leben durch. Tina hat nämlich nicht nur zwei Muttersprachen, sondern auch zwei Berufe. Sie ist äh, Diplompsychologin und Journalistin bzw. Moderatorin, war da auch in größeren Formaten als äh, TV-Redakteurin, äh, ähm, unter anderem auch in äh, Firmen äh, oder in Produktionen wie äh, von RTL, von RTL 2, Kabel 1, Pro7, SWR, München TV, also ist da halt echt ordentlich rumgekommen. Ähm, Tina kennt sich auch in allen Formaten aus, also so Scripted Reality, Dokus, Magazinsendungen, Reportagen, Talkshows, ähm, in ihren TV-Interviews was sie bereits mit den unterschiedlichsten Menschen und Persönlichkeiten im Gespräch Promis wie Boris Becker, klingt ja schon mal sehr interessant, oder Daniel Aminati, aber auch Menschen mit besonderen Geschichten. Sei es die Frau, die sich erfolgreich aus ihrer Zwangsehe befreien konnte, der junge Mann, der seit seinem Sportunfall im Rollstuhl sitzt oder auch die Chemielaborantin oder der Chemielaborant, der durch seine Alkoholsucht obdachlos wurde. Also ganz äh, ergreifende Geschichten auch, die da scheinbar Tina miterlebt hat. Nicht nur in den Reality-Shows, sondern natürlich dann auch mit dem Background aus dem psychologischen Bereich. Äh, von 2016 bis 2020 war Tina sogar Chefredakteurin für die tv magazinsendung Wertsache. Wertsache. Ja? Und Tina hat 2018 bis 2022 gemeinsam mit ihrem Team den LFK-Medienpreis in Baden-Württemberg gewinnen können. Also ausgezeichnet und preisgekrönt <lacht> neben dem journalistischen Einsatz ist Tina auch als Psychologin in den Bereichen berufliche Weiterbildung und Führungskräftetraining bzw. auch Gesundheitstraining im Einsatz. Ähm, bei allen äh, fachlichen Themen darf aber auch der Spaß nicht fehlen. Und zwar haben wir da auch schon äh, ein paar Mal drüber philosophiert. Ähm, Gerade auch das Thema Entspannung ist wichtig. Also Tina macht auch viel Sport Yoga ist viel in der Natur, passt also auch perfekt in unser My Body Mind Konzept und hat noch eine große weitere Leidenschaft und zwar Milchschaum. <lacht> das fand ich so geil. Sie kennt sich äh, mit allen äh, Aufschäumgeräten aus, kennt sich mit allen äh, veganen Milchsorten aus und ja, ist eine absolute Milchschaumexpertin, was das angeht. Also ganz nach dem Motto Milchschaum gut, alles gut. Und ich finde, das eigentlich erstmal eine schöne Überleitung, damit ich jetzt hier nicht die ganze Zeit im Monolog bin, sondern erstmal dich. Herzlich willkommen, Tina, sowohl bei uns im Coaching, als auch heute bei uns im Podcast.
1: Ich danke dir für diese wundervolle Begrüßung und ich habe gerade echt gedacht, oh Gott, das ist ja wirklich äh, ein Brett. Also ähm, es klingt nach so viel, aber ich habe ja, du weißt es, ich hatte ja gestern Geburtstag und es sind ja doch ein, schon ein paar Jährchen auf meinem Konto und da erlebt man eben auch schon einiges. Genau, ja, also vielen herzlichen Dank für die Einladung, hier die zu Bieter sein.
0: Die klingt, klingt sehr, sehr schön. Und zum meinem Geburtstag habe ich auch ein kleines Ständchen nochmal online gesungen. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm.
1: Es war wundervoll, ähm, weil das war das einzige gesungene ähm, Geburtstagsständchen und ich fand, fast eine gute Stimme. Also äh, ich habe es ich <lacht> sehr genossen, wirklich. Okay. Ich danke dir auch nochmal von Herzen.
0: Du kannst lügen, ohne Rotze werden, weil meine Stimme ist nicht unbedingt meine Stärke. Obwohl, das wissen ja auch die wenigsten, ich bin ja... Vorstandsmitglied eines äh, Gesangsvereins äh, zum Goldenen Hahn EV heißt, aber da geht es ganz wenig ums Singen, das ist eher grün und die Leute treffen. Aber na gut, das ist vielleicht Thema für einen anderen Podcast. Ähm, wir haben ja heute im Vorfeld besprochen, dass wir äh, ein neues Format eigentlich starten werden. Und zwar, dass wir jetzt auch vielleicht im monatlichen Turnus, aber auf jeden Fall in, in regelmäßigen Abständen uns mal verschiedene psychologische Themen auch raussuchen. Vielleicht kommt da sowas wie Perfektionismus, vielleicht sowas wie Angst vielleicht sowas wie mal aus seiner eigenen Haut rauskommen, aus der Komfortzone, sich Dinge trauen. Also wir haben ja ganz, ganz viele Dinge auf der Pipeline, die auch unterbewusst schon immer Teil unseres Coachings waren, aber die wir jetzt einfach auch nochmal mit deiner Hilfe viel tiefer angehen können. Aber fand ich eigentlich mal ganz interessant. Du hast mal gesagt, hey, lass uns das äh, mal umdrehen, das Format. Und ähm, kann ich nicht mal den Staffelstab haben und dich interviewen, weil du als Journalistin natürlich auch noch mal eine ganz andere Expertise hast, Fragen zu erzählen, als wenn, wenn ich die vielleicht erzähle. Von daher habe ich gesagt, hey, finde ich super spannend. Äh, heute drehen wir das mal um und heute darfst du mich gerne mal zu ein paar Themen befragen. Alles das, was du so interessant findest. Und ich werde wahrheitsgemäß wie vor Gericht unter Eid antworten.
1: <lacht> so äh, so äh, formal wollen wir das hier aber gar nicht halten. Du hast mir auch, ähm, ich hätte dir gerade noch... Äh, zurückblickend auf das Geburtstagständchen, Ich hätte dir jetzt beinahe angedroht, ob ich hier einfach mal kurz die Nachricht abspielen soll, damit die Community entscheidet, ob du wirklich nur gegrillt hast. Aber das erspare ich dir. Ähm, es sei denn, es ja. kommen ganz viele Anfragen. Dann musst du auch so ehrlich sein und sie mir weiterleiten. Und dann ähm, präsentieren wir der Community, dass du durchaus ganz gut singen kannst. Okay, das, das machen wir ich, so.
0: Pass auf, wenn, wenn ich mehr als fünf Anfragen kriege, also ihr dürft das gerne auch selbst machen hier, dann, dann spiele ich das ab, gerne als Jingle, <lacht> als Jingle zum nächsten Mal. <lacht>
1: Genau, sehr gut. Und ansonsten danke ich dir, dass du mir jetzt den Staffelstab übergibst. Dominik Barco, willkommen in deinem Podcast. Heute mal nicht als derjenige, der die Fragen stellt, sondern derjenige, der ähm, antworten darf. Wird sicherlich eine sehr spannende Perspektive für dich. Und ähm, ja, ähm, wenn ich Dominik Barco mal wirklich nur über die ähm, faktische Ebene vorstellen müsste, dann würde mir auf jeden Fall einfallen, also Unternehmer selbstständig, ähm, wenn ich richtig gerechnet habe, ich verrate dann auch mein Alter, 37 Jahre jung, wenn das noch das richtig ist.
0: Das ist korrekt, ja.
1: Ja, äh, Familienvater, eigene Kinder, ähm, ehemaliger Schmerzpatient, er nickt, du nickst, äh, weil nicht alle sehen dich gerade. Ja, ähm, ja. Ein absoluter Basketballfan, wie ich auch schon ähm, auch in unserem privaten Kontakt feststellen <lacht> durfte, und ähm, auf jeden Fall aus der eigenen Historie heraus ähm, auch die Erfahrung gemacht, beruflich zunächst in einem Berufsfeld gestartet zu sein, was vielleicht noch nicht dem eigenen Sein und den eigenen Interessen entspricht, was ja dann immer auch eine ganz besondere Prägung für das eigene Leben hat. Mhm. Ähm, und daraus heraus ergeben sich natürlich dann auch ganz viele äh, Geschichten und Entwicklungen, die dann vielleicht auch erklären, warum du heute so bist, wie du bist. Und darauf möchte ich jetzt auch gleich eingehen. Aber Ganz zu Beginn würde ich dich gerne in so ein kleines Blitzfeuer stecken. Keine Sorge, du musst keine Bälle fangen oder äh, Dartstangen irgendwo hin oder Dartbeile irgendwo schmeißen, sondern ich gebe dir jetzt einfach immer, was äh, habe ich äh, elf, entweder ganz kurze Fragen, wo du eben entweder oder antwortest, oder aber, das ist jetzt gerade ganz spannend, du hast gerade Tennisbälle in die Hand genommen, bist du nervös? Sieht nee, ja weil du sagst,
0: genau. drei, drei Bälle hinwerfen. ich <lacht> <Nee, lacht> okay. bin eigentlich nicht nervös. Ich finde sowas schon spannend. ja.
1: Genau. Also ich gebe dir erstmal ein paar Entweder-Oder-Fragen. Das heißt, du musst ganz schnell entscheiden, entweder das eine oder das andere. Und wir schließen dann mit ein paar offenen Sätzen, die du dann bitte vervollständigst. Bist du bereit?
0: Ich, ich, muss, ich muss mich aber entscheiden. Ich bin nämlich ein sehr diplomatischer Mensch. Okay.
1: Versuch, dich zu entscheiden. Okay. Aber ich... Im, Im allerschlimmsten Fall, bevor du wirklich äh, ethisch und moralisch äh, nicht mehr hinter der Antwort stehen kannst, dann darfst du eine, eine Mittelwegslösung finden. Verstehe. Kannst du damit leben? Das kriegen wir hin. Gut, also, wir fangen auch einfach an. Dann, da, da, Sommer oder Winter? Sommer. Berge oder Meer? Schneller, schneller, schneller.
0: Berge, Berge.
1: Schwarz oder weiß? Weiß. Mhm. Buch oder Film? Buch. Gemeinsam kochen oder essen gehen? Essen gehen. Mhm. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Meine größte Stärke ist? Empathie. Mhm. Und meine größte Schwäche? Geduld. Spannend. Geduld als Schwäche. Ich habe einen Traum. Also also
0: uh, Ungeduld. Meine Schwäche ist nicht die Geduld, sondern die Ungeduld.
1: Mhm, mhm. Ich habe einen Traum. Punkt Punkt Punkt.
0: Mhm. Ich will das, das größte Gesundheitscoaching Deutschlands aufbauen.
1: Mich nervt das.
0: Leute unreflektiert ihre Meinung geben und Schwarz-Weiß-Meinung. Einnehmen.
1: mich macht glücklich, wenn
0: ich von meiner Familie umgeben bin bei schönem Wetter
1: <lacht> was ja heute vielleicht noch der Fall sein wird genau in dieser ja. Konstellation, oder ohne zu viel zu verraten das habe ich in meinem Leben bereut nichts mhm. auch sehr spannend, sehr schön so kurze Antworten oder so kurze Fragen, die sagen zum Beispiel schon ganz, ganz viel. Da werde ich bestimmt auch gleich nochmal drauf eingehen. Dominik, du hast es ja selbst schon gesagt und einer deiner größten Träume ist ja, dass du Deutschlands größtes Gesundheitsunternehmen äh, aufbauen möchtest. Also da steckt ja schon das Wörtchen drin, dem du, ich glaube, das kann ich schon so formulieren, dein Leben gewidmet hast oder auf jeden Fall dein ganzes berufliches Tun und Sein. Da liegt natürlich eine Frage auf der Hand. Erstens, wie definierst du eigentlich Gesundheit? Ich meine, natürlich, es gibt dann diese schönen fachmännischen Begriffe aus der Salutogenese heraus und sowas alles. Aber jetzt mal wirklich weg von diesen ganzen offiziellen Formulierungen. Ich finde ja, jeder Begriff, so formal er auch sein mag, hat ja immer auch nochmal eine ganz persönliche Definition. Und die mhm. finde ich so spannend. Also das heißt, was bedeutet für dich Gesundheit?
0: Das ist äh, interessant, weil ich habe mir jetzt über die Definition noch nie Gedanken gemacht. Ich kann dir nur eine Sache sagen, was es nicht ist, ist einfach nur die Abwesenheit von Krankheit. Mhm. Weil das ist das ist etwas, wo vielleicht so eine Lehrmeinung das mit einer Negation versuchen würde aufzufangen. Und das finde ich nicht richtig, weil nur weil man nicht krank ist, heißt es noch lange nicht, dass man gesund ist. Und für mich heißt Gesundheit unter anderem sich gut fühlen, ähm, eine Art von Bewegungsfreiheit zu haben. Also die Bewegung ausführen zu können, die man eigentlich machen möchte, mhm. ja, die man auch im Moment fühlt, ähm, sich auch selbst ausdrücken zu können, das ist ganz wichtig, ähm, zu, zu merken, wann, wo sind meine Grenzen, wann kann ich powern, wann kann ich zurückschalten ähm, und weniger sowas wie die, der Weg dorthin, sondern also da geht es nicht darum, was muss ich essen dafür, sondern für mich zählt eigentlich eher das Ergebnis und vor allen Dingen auch, wie ich mich damit fühle. Weil ich kann ja auch durchaus per, per Definition gesund sein. Jedes Blutbild sagt mir das. Ich kann mich ins MRT legen. Äh, auch ein Psychologe könnte mir bescheinigen, dass ich keine Störung hätte. Und trotzdem würde ich mich nicht gut fühlen. Und das wäre für mich jetzt nicht der Indikator dafür, dass ich sage, ich fühle mich gesund, wir haben, wir haben vorhin darüber gesprochen, wie geht es dir? Du hast so ein schönes Wort gesagt, ich fühle mich so beseelt. <lacht> ich hoffe, das darf ich sagen. Ähm, natürlich. Und das ich, fand ich eigentlich insofern ganz schön, als dass einfach so dieses Gefühl, was am Ende rauskommt, in Verbindung mit den Punkten, die ich gerade genannt habe, für mich eigentlich so ein abgerundetes Bild gibt. Das macht es natürlich schwierig, das zu messen in einer Gesellschaft, wo alles mit Zahlen, Daten, Fakten unterlegt werden muss. Ähm, aber dennoch glaube ich, dass jeder, der, der dieses Gefühl kennt, dann auch einmal weißt, ich bin gesund. Ja.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, dass du dich eben auch loslösen möchtest von ja, das sind eben die objektiven Kriterien und wenn diese Parameter da stimmen, dann bist du gesund, sondern dass da eben auch eine ganz individuelle äh, Komponente bzw. das eigene Erleben einfach auch maßgeblich sein darf. Also wenn ich mich nicht gesund fühle, dann ist das, dann darf. Der Klassiker ist ja vielleicht Hormonwerte. Ne? Das ist ja immer sehr gerne, dass man sagt, ja, in den, äh, die Werte sind im Referenzbereich, aber Frau oder Mann fühlt sich eben einfach nicht gesund. Dann hat das einfach eine, eine Wichtigkeit und eine Bedeutung. Verstehe ich dich genau. richtig?
0: Genau, vollkommen, vollkommen. Also das würde schon ein riesiges Thema theoretisch auch aufmachen, wo ich jetzt gar nicht so tief reingehen will, aber... Wie, wie entstehen überhaupt Referenzwerte, wenn man sich über so eine Sachen mal Gedanken macht. Da schlackern einem schon ganz schön die Ohren, weil das eigentlich nur ein statistisches Mittel ist, was was da genommen wird. Äh, bei einem 18-Jährigen meistens genauso bemessen wie ein 80-Jähriger. Und da kann man ja schon mal fragen, wenn ich jetzt hier im Referenzbereich bin und der 79-Jährige im gleichen Bereich, ob das ich vielleicht als 37-Jähriger genauso anstreben möchte. Das schiebe ich jetzt mal zur Seite, weil das, das da könnte man einen ganzen Podcast rausstricken aus diesem Thema. Aber letzten Endes geht es für mich Natürlich immer auch in gewisser Hinsicht danach, was kann ich messen? Also ich sage jetzt nicht, dass wenn jemand jetzt überall schlechte Werte hat und sich gut fühlt, dass er automatisch gesund ist, das kann natürlich auch ein Trugschluss sein. Aber letzten Endes ist es ein Mittel daraus, vor allen Dingen, wie, wie ich mich fühle. Und ähm, wie ich mich fühle, definiert ja am Ende auch meine eigene Gesundheitsdefinition. Weil Wir haben viele Leute, auch bei uns, die natürlich mit Problemen auch zu uns kommen und die sich dann auch krank fühlen, wenn denen es nicht gut geht, und die aber entweder keine Diagnose haben und oder sich sehr, wenn sie eine Diagnose haben, mit dieser identifizieren und dann auch sich selbst so als krank Brandmarken, also ich benutze viele Anglizismen, ich versuche das immer anders zu sagen, aber ich muss nochmal eins nehmen, man setzt so einen Frame, also so, 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 eine, so, so einen Rahmen und sagt halt selbst, ich bin eine kranke Person und ob man das jetzt will oder nicht, wird man immer sein, seinen eigenen, Kreis, was man tut, was man macht, was man denkt, halt in, in diesem Radius halten, anstatt mal zu sagen, ich gehe aus dieser Box raus. Und deswegen würde ich mir halt schwer tun, zu sagen, entweder wir machen das an Referenzwerten fest oder halt zum Beispiel auch an der Diagnose.
1: Ja, da muss ich ganz kurz einsteigen. Das Gleiche hast du ja wirklich auch in der Psychologie beziehungsweise in der Psychotherapie, wenn der Psychotherapeut ja dann dem Patienten auch eine Diagnose, ich sage jetzt mal, wirklich aufstempeln muss und dann fragen ja oft die Menschen oder die Patienten, ja, was habe ich denn? Und da habe ich sehr oft erlebt, mir geht es zumindest auch so, also ich bin keine Psychotherapeutin, ähm, äh, aber wenn es einfach, wenn Menschen dann so wissen wollen, ja, welche Diagnose habe ich denn? Dass man sich da durchaus fragen darf, welchen Sinn hat das denn? Weil Menschen sich dann gerne einfach auch sehr stark entweder von dieser Diagnose vereinnahmen lassen und die Gefahr eben besteht, sich dahinter zu verstecken. Oder dann, ja, ich bin ja krank. Und ähm, mhm. äh, das kann einfach schon ähm, viele Du hast schon dieses Wort heute gebracht, Blockaden hervorrufen. Also, dass ich mich dann anfange, tatsächlich hinter der Krankheit im wahrsten Sinne des Wortes zu, äh, zu verstecken. Also, deswegen sehe ich da deinen Punkt ganz arg. Aber ich möchte wieder ein bisschen zurück. Also, wir haben jetzt gelernt, Gesundheit für dich wirklich, wo eine individuelle Komponente ein Teil sein darf. Ich habe eigentlich auch schon rausgehört, es ist auch eine ganzheitliche Sichtweise. Ähm, jetzt können ja die Erfahrungen, die du gemacht hast, sprich zu erleben, ich bin nicht gesund, sagen wir es mal so, und ich fange irgendwie an, mir selber zu helfen. Ähm, da bleiben ja manche dann ja auch einfach stehen. Du nicht. Du bist ja einen Schritt weitergegangen. Du hast gesagt, ich möchte das irgendwie an andere Menschen weitergeben. Und ich finde das immer sehr spannend bei allem, was Menschen tun. Du hast es ja schon erwähnt. Ich komme aus dem beruflichen Coaching. Und ich finde eine Frage immer ganz, ganz wichtig. Warum tust du das, was du tust? Also ich denke, Geld ist nicht alles. Ich glaube, die Erfahrung hast du ganz bestimmt auch schon in deinem Leben gemacht. Also was ist dein innerer Antrieb? Warum tust du das, was du tust?
0: Mhm. Vielleicht erstmal diese eine Zwischenfrage, die ja zwischen noch war. Geld ist nicht alles. Das hatte ich vor so einem halben Jahr oder sowas auch mal im Internet gepostet, weil ich das eigentlich ganz interessant fand. Da hat meine Frau gesagt, guck mal, wenn ich jetzt eine Million gewinnen würde, würde ich das machen. Und das ist ja so die Frage, die immer mal wieder durch den Raum geistert. Und sie meinte so, was, was willst du dir kaufen von einer Million? Und ich, ich lag da und dachte mir so, hm, keine Ahnung, so weiß ich gar nicht ich nicht, würde würd einfach nichts anders machen. <lacht> das hat mir so gezeigt, hey, das Geld deswegen wegen, mache ich das hier nicht und äh, nehme hier Podcasts auf und mache mach Dinge. Sondern mein Antrieb ist erstmal, was zu verändern. Das ist mir erstmal wichtig, weil ich halt selbst als damaliger Patient, und das kann man ja auch so sagen, wir arbeiten ja nicht mit Patienten, sondern mit Coaches, also mit Leuten, die wir bevollmächtigen, ihre Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Aber die Erfahrung als Patient war für mich, dass ich ganz häufig dann, sag mal, eine Nummer im System war und dass ich dann ganz häufig abgespeist wurde mit, muss jetzt schnell gehen und sie sind jung und dann machen sie mal keinen kein Kopf, so und okay, dann muss es wohl psychisch sein und wenn es das nicht ist, dann wissen wir auch nicht und dass mich das unglaublich frustriert hat. Ähm, und ich dann, als ich dann tiefer reingestiegen bin und gemerkt habe, es gibt ja noch ganz andere Wege, wie ich wie ich selbst mündig aus dieser Thematik rauskommen könnte. Nicht, es ist nicht so, dass ich das nicht auch jahrelang probiert hätte. Also es war jetzt nie ein wirklicher Faulpelz oder so. Ähm, und dann einfach gemerkt hat, hey, da gibt es noch andere Wege, die aber gar nicht so populär sind, die so ein bisschen in ja so eine Ecke gedrängt werden. Und ich habe es damals, also jetzt ist es für mich selbstverständlich, aber ich glaube, es gibt immer noch viele Leute, die unter anderem denken, ja, Meditation ist ja was für verrückte Inter oder so oder ähm, ich weiß nicht, Atem, Atmung, da muss ich mir keine Gedanken machen. Und über meinste themen das ist nur was für Leute, die in einer Midlife-Crisis stecken oder so. Also ich glaube, da gibt es viele, viele Leute, die irgendwie denken, ja, dass, 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 dass das Kokolores ist. Und ich will das halt, oder mein, mein, meine Idee war immer das auch erstmal über Bewegung zu kommunizieren, dass die Leute sehen, ach, guck mal, was der kann, wie kann der das? Und dann von der Bewegung aus merken, da steckt ja noch viel mehr hinter, hinter, hinter dieser Bewegung. Also man wird nicht einfach beweglich, weil man ein paar Mobility-Übungen macht, und man wird nicht einfach gesund, wenn man ein paar Mobility-Übungen macht, sondern weil halt eine ganze Kaskade nicht da steht. Und das ist das, was mich ursprünglich ähm, angestichelt hat. Und dann kommst du natürlich auch in Kontakt mit vielen Leuten, denen es nicht gut geht. Und dann immer wieder zu sehen, es geht den Leuten gut, das pusht mich ehrlich gesagt auch selber. Also nicht, nicht, es geht denen gut am Anfang, sondern es geht denen erst schlecht am Anfang. Die machen eine Entwicklung durch und die kommen alle an diesen Punkt, wo sie merken, hey, ich bin selbstverantwortlich und hey, ich kann was machen. Und äh, das, das motiviert mich schon, ja, also das äh, wäre jetzt nicht das erste Mal, dass mir das auch so eine bei, bei so einem Video, wo die wo die Leute danach mir, mir mal ein Feedback geben, dass mir da mal so eine Träne ins Auge kommt, das ist halt schon unglaublich schön und ich muss natürlich auch sagen, mein Job ist halt super geil <lacht> an sich, also ich, ich habe es von, von vornherein halt gesagt, man kann Unternehmer sein und jeder kennt das ja, äh, ich kriege das jedes Mal auch wieder gesagt, ja, selbst und ständig, das ist so dieser Standardspruch, ist aber vielleicht auch wieder so eine Stigmatisierung einer Selbstständigkeit. Das heißt ja nicht, dass man den ganzen Tag nur arbeiten muss, nur weil man selbstständig ist. Also ich weiß nicht, wie lange ich arbeite, aber es wird auch nicht mehr als 40 Stunden sein. Ich könnte auch 80 arbeiten, würde, würde auch funktionieren von der Zeit her, aber dann würde ich, wäre ich halt selbst irgendwann krank. Also ich ja. sage mal die Kombination aus, hey, ich habe einen guten Lebensstil, ich kann meinen Lebensstil vervollständigen, ich kann das Leuten zeigen, ich kann helfen. So, Das ist sag ich mal so diese
1: Idee. Ja. Ich fasse es wieder zusammen, also das heißt, der Wunsch, Veränderung nach außen zu bringen und ich habe rausgehört, eigentlich auch tatsächlich dieses Inspirierende äh, zu erleben, wie Menschen sich selbst ermächtigen und dann auch in die, in die im wahrsten Sinne des Wortes Selbstwirksamkeit kommen, also äh, ihr Leben dann so verändern, dass sie für sich diese positiven Resultate dann eben erzielen, richtig?
0: Total und vielleicht nochmal eine kleine mhm. Ergänzung, auch, äh, da ist auch ein bisschen Egoismus dabei, weil ich, wenn ich coache, auch häufig selbst merke ich jetzt heute, wir hatten vorhin neun Leute hier und da sind mir so wieder ein, zwei Sachen eingefallen und mir dachte, hey, müsste ich auch mal wieder machen. Also es mhm. ist ja für mich auch immer wieder so ein, ein täglicher täglicher Reminder zu sagen, ach, gucke mal, stimmt, Achtsamkeit hast du lange nicht gemacht, heute Abend machst du es mal wieder. Mhm.
1: Da, da kann ich dir auch was erzählen und zwar in meiner Arbeit geht es ja auch sehr viel darum, Blockaden bei Menschen zu lösen und es gibt ja die unterschiedlichsten Definitionen. Was ist denn eine Blockade? Und ich definiere Blockade tatsächlich so, da ist im Prinzip einfach ein Energiestau bei dieser Person. Also sie hat irgendein Thema und da fließt es eben einfach nicht im Leben. Und meistens ist es eben so, dass diese Menschen, die dann auf irgendeinem Thema eine Blockade haben, sei es Liebe, den Partner fürs Leben finden oder äh, beruflich etwas äh, umsetzen oder auch im Bereich der Gesundheit, dann heißt es ja einfach nur, okay, wir müssen hier irgendwie einen Tropfen auflösen oder wir müssen gucken, dass das wieder fließt und in dem Moment, wo du an dieser Blockade mit der Person arbeitest, hat eben nicht nur die Person, die unter dieser Blockade leidet, äh, einen Gewinn, sondern ich, äh, die ich das auflöse, bekomme dadurch auch mehr Energie und das mhm. ist ähm, eigentlich auch nochmal ein sehr schönes Bild dafür, also klar, du es beschreibst, erinnert werden, ah, das sollte ich eigentlich auch tun oder ich weiß nicht, wie es dir geht, ganz oft auch, je öfter du natürlich über etwas sprichst, umso mehr Erkenntnis hast du ja auch, also das ist so ein bisschen glaube ich wie in der Schule früher, wenn man Nachhilfe gegeben hat, am Ende blickt man es einfach nochmal mehr, je öfter man es ja. Menschen erklären muss und dann eben, wie gesagt, zum Beispiel jetzt gerade mit diesen Blockaden, ähm, dadurch kriegst du natürlich einfach unglaublich viel Energie auch als derjenige zurück, der dem, dem Menschen über eine gewisse Hürde einfach auch hilft, also von daher kann ich das Total nachvollziehen, was du sagst. Ähm, ich erlebe dich als einen unglaublich organisierten Menschen. Ähm, ich glaube, deswegen ähm, ist eben für dich selbstständig auch nicht selbstverständlich, weil ich habe jetzt schon ein paar Arbeitsprozesse bei dir kennenlernen dürfen und die sind wirklich unglaublich, jetzt stolper ich gerade selber, effektiv, also wirklich ähm, ohne irgendwie ähm, streng zu sein oder unangenehm, aber einfach, ich schau mal, mach das bitte so, dann habe ich das hier gleich absortiert oder einfach auch, ich bin dann ab da wirklich bei meiner Familie. Und wenn ich bei meiner Familie bin, bin ich auch wieder da. Aber wenn dann der Zeitpunkt wieder gekommen ist, bin ich wieder all in für mein Unternehmen. Also einfach ganz tolle, gesunde Grenzen, die ehrlich kommuniziert werden. Warum ich so aushole ist, du hast es ja schon skizziert. Und wenn man nur durch deinen Podcast durchgeht, du deckst ja eine riesige Bandbreite an Themen an. Und was sich da, finde ich, wie ein roter Faden durchzieht, ist, du hast eine unglaubliche Freude. Also so habe ich es zumindest in meiner Wahrnehmung festgestellt, korrigiere mich, wenn ich mich täusche, du hast eine unglaubliche Freude am Lernen und glaube ich auch am Selbststudium. Und ich erlebe ganz viele Menschen, ich sage jetzt einfach mal, vielleicht setze ich mich in die Nesseln, äh, zu mir, bei mir war das nämlich zumindest so, ähm, Schule tut ja oft eigentlich auch uns Menschen die Freude am Lernen eigentlich äh, wegnehmen durch das Schulsystem, durch eben diese Sanktionen von schlechte Note oder einfach durch die Art und Weise, was wir lernen müssen. Wie hast du dir diese Freude am Lernen, diese unbändige Neugierde, wie hast du dir die bewahrt? Oder musstest du sie erst wiederentdecken?
0: Ich musste sie absolut wiederentdecken. Also absolut. Ich hatte das gar nicht. Und ich war auch in der Schule niemand, der, der so Neugierde hatte. Null, wirklich. Ich habe ein 3.0-Abi gemacht meine Eltern haben mich immer gut erzogen, ist alles super, ich, ich habe einfach einen super Start gehabt. Ich war so ein 1-0-Schüler in der Grundschule oder so, aber es war, war einfach irgendwie, ich habe mich irgendwie durchgemogelt, hat irgendwie gefunktioniert, ich wollte eigentlich mehr feiern. Und auch beim Studium war es alles so semi, also war alles gute Noten und so hat alles geklappt. Aber es war jetzt nie so, dass ich so diesen Drang hatte, weil ich einfach nicht das gefunden hatte, wofür ich so richtig brenne. Ich hatte früher schon, bevor ich, also ich habe ja zwischendurch BWL studiert, war in verschiedenen Unternehmen, ich hatte damals schon im Kindergarten gearbeitet äh, und das war cool. So, da hätte ich auch Bock gehabt, mich einzuarbeiten und ich wollte eigentlich immer irgendwas mit Sport machen. Ähm, war aber damals ja dann schon verletzt. Äh, da ging ja schon so meine, meine Schmerzhistorie so langsam los und dachte, ja, schwierig, du schaust dich um. Da gab es eigentlich noch, noch nicht mal Osteopathen, war jetzt hier irgendwie anerkannt. Das kam ja auch irgendwie erst später, das vergisst man ja manchmal, dass ja auch neue Berufsbilder hier mehr oder weniger geschöpft wurden. Das heißt, du hättest dann irgendwie ein Physio werden können. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich dann an dem Punkt gesagt, ich gucke mal, was so ein Physiker verdient. Da bin ich fast hinten umgefallen und habe gesagt, naja, ja, da wird schon ein bisschen schwierig, da meine, meine Familie mit zu ernähren irgendwann. Und deswegen bin ich dann eigentlich in diesen Beruf gegangen, wo ich reingegangen bin damals, ins BWL-Studium Bank, was eigentlich überhaupt gar nicht meinem Naturell entspricht. Und zurückkommt auf deine Frage, wieso kann ich mich, mich motivieren? Weil ich diese Themen, die ich weitergebe, einfach für mich selbst unglaublich interessant finde. Und ich glaube, das ist... Das ist an einem gewissen Punkt, wenn man arbeitet, für, für, für jeden einfach wichtig, weil jeder hat ja irgendwas, was er gerne macht und sei es nur ein Hobby und ich kenne so viele Leute, die in, die in ihrem Hobby sich besser auskennen als in ihrem Beruf, wo man eigentlich sagen müsste, eigentlich müsstest du Beruf und Hobby switchen <lacht> oder dein Hobby zum Beruf machen und dann, dann kommt wieder auch dieser diese, diese blöde Spruch, der gefällt mir nicht, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, also dann hast du kein Hobby mehr stimmt nicht. Ich habe Hobby und Beruf. Ich mache das beides gleichzeitig. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn man halt das gefunden hat, was, was einfach so nat natürlich seine Augen zum Leuchten bringt, wo man einfach sagt, hey, da habe ich Bock drauf, dann ist das halt echt toll. Man muss sich natürlich immer auch wieder die, die Freude bewahren und auch die Offenheit. Also natürlich ist auch bei vielen Recherchen, ist bei mir manchmal so, dass ich denke, wow das war früher für mich alles so, so eine riesige neue Welt und da, da, da ist es, ich sage mal, unentdeckbar und jetzt langsam stößt man in vielen Teilen so an seine Grenzen und merkt, sich, merkt okay, das bis hierhin macht es Sinn und dann auch nicht mehr. Aber dennoch ist diese diese Aufstellung, die wir haben dadurch, dass dass ich ja jetzt nicht sage, ich bin jetzt nur im Körper im biomechanischen unterwegs, sondern wir decken so viele Punkte ab. gibt' es einfach in jedem Punkt noch unglaublich viel zu entdecken und sei es über ein neues Buch oder einen neuen Impuls oder jetzt über dir eine neue Kollegin, die man mit reinholt. Also das ist einfach eine, eine, dieses Thema Gesundheit ist einfach unerschöpflich. Und da gibt es noch so viele Ebenen, die ich noch wahrscheinlich noch gar nicht entdeckt habe. Ob ich in die alle reingucken will, das weiß ich noch nicht. Aber ich sag mal, wenn, wenn man in so einer Schatzkiste taucht, die, die einfach kein Ende hat und das halt auch gerne macht, dann ist es einfach eine, eine schöne Geschichte.
1: Ja, ja. Also viele Aspekte, die ich absolut so sehe wie du. Äh, kommt natürlich ein nächstes Thema, nämlich selbst wenn ich erkannt habe, was ich, das das ist das, was ich liebe oder für dieses Thema brenne ich, dann erfordert es ja dann oft auch noch den Mut, äh, weil man hat dann sehr oft ja in seinem Leben schon zum Beispiel gewisse Weichen gestellt, diese zu verändern. Aber das ist ja dann vielleicht ein Thema, was wir einfach für eine unserer nächsten Podcast folgen. Da dürfen wir uns ja. vielleicht beide gleich einen dicken Marker dran setzen. Wie kann ich äh, mich dann in die Veränderung bringen oder wie kann ich äh, den Mut äh, bekommen, etwas Neues zu wagen, wenn ich doch scheinbar schon im sicheren Hafen bin, aber total unglücklich. Also so ein bisschen aus dieser Komfortzone, dieses Begriff dieser Begriff wird ja von vielen schon äh, richtig gehasst, aber ich glaube, er passt hier ganz gut, aber lass uns, die, lass uns mal das als ein Thema auf jeden Fall mal aufgreifen. Du hast mir ein weiteres gutes Stichwort gegeben, nämlich, äh, gibt es ein Buch, das dich vielleicht maßgeblich verändert hat oder wo du gedacht hast, also nachdem ich das gelesen habe, da, da hat sich für mich was äh, in meinem Leben verschoben, Da habe ich da habe ich einen Impuls aufgegriffen, da, da ist für mich, da ist was für mich wirklich in Gang ge gegangen, 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 das ist ja auch ein schönes Wortspiel. <lacht> Getreten äh, worden.
0: Ich, ich, also, ich habe jetzt nicht so eine Art Guru oder sowas, wo ich sage, der, der hat es voll gebracht. Das ist das ist auch nicht so das, wonach ich strehe. Ich suche mir immer so viele Meinungen und ich habe mich vorhin zwar leicht getan bei Schwarz-Weiß, ähm, aber ich bin eigentlich eher der Grauzon typ Das heißt, ich, ich forsche überall immer rein und finde das ganz spannend, aber. Der erste Impuls, der mir jetzt kam, der manchmal wichtig ist, ist Jay Shetty. Den fand ich cool damals. Mhm. Finde ich auch immer noch cool. Das ist, äh, Der macht so buddhistische Psychologie, war auch mal als Mönch unterwegs. Und der hat einfach viele Dinge sehr plakativ auf den Punkt gebracht. Ähm, das heißt doch irgendwas mit Mönch. Ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Äh, think, think like a monk auf Englisch. Also de denken wie ein Mönch. Ich weiß nicht, ob es eins zu eins auf Englisch heißt. Aber wenn ihr es finden wollt, findet ihr das. Das fand ich seinerzeit sehr, sehr gut, weil mir das so eine eine andere Welt noch mal eröffnet hat von diesen mentalen Themen und er die auch eigentlich ganz interessant in Verbindung gebracht hat, auch mit der der körperlichen Ebene, also dass man das ganz gut verknüpfen könnte. Mhm. Das ist so mhm. das, das Erste, was mir einfällt. Was ich gerade lese, was ich gerade auch interessant finde, was was äh, wo auch unglaublich viel Kraft drin steckt, ist Eckart Tolle, ähm, äh, The Power of Now auf Englisch, ich glaube, das heißt einfach jetzt oder Leben im Jetzt oder sowas auf Deutsch, sehr interessante Ansätze, finde ich. also Da geht es eigentlich nur um das Thema Achtsamkeit. Es ist fast wie so eine Art Religion geschrieben. Ob ich damit immer ein, einhergehe, weiß ich nicht. Aber es, ich glaube, das ist eine Sache, wo ich auch selbst noch viel, viel mehr lernen kann.
1: Ja. Mhm. Du gibst mir die Stichworte, als ob wir uns abgesprochen hätten. Du hast die, die, die Frage eigentlich schon beantwortet, aber ähm, hast du Vorbilder?
0: Ja, ich habe ich habe hab doch ich habe schon einige Vorbilder also ich ich, ich bin jetzt, bin es niemand der so ein Vision Board hat aber wenn wir jetzt ich mal aus aus dem Movement Bereich kommen finde ich halt Ido Portal unglaublich interessant ähm. Ein Vorbild, wo ich immer den Namen vergesse, das, das tut mir leid, aber den fand ich gerade super cool, shaolin Mönch, äh, Xi Jinping, glaube Xi,
1: ich. Xi-Heng Xi Xi Heng Yi, wir haben eine Xi Gemeinsamkeit. Xi-Heng Yi. Ja. Xi Yi, ja, der ist natürlich, äh, ja, der ist unglaublich inspirierend, hat unglaublich tolle, ähm, wie sagt man denn, auf Deutsch reden äh, äh, gehalten. Ähm, natürlich dann die ganze Shaolin-Kultur. Ähm, du wirst lachen, ich habe mir dieses Jahr zweimal überlegt, in den Shaolin-Tempel Europe zu fahren, aber es hat jedes Mal terminlich nicht geklappt, also ich bin absolut bei dir, ein großartiger Mensch, ja.
0: Müssen wir zusammen hin. Ich habe es nämlich 24 auf den Schirm. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal kurz angerissen. Ja. Ähm, aber ich wenn, bin wenn dabei. Ich jetzt, wenn ich jetzt viel nachdenken würde, würde ich mit Sicherheit auch, auch echt viel, viele finden. Ich fand John Kabat-Zinn immer sehr interessant, was so, was so angeht, das Thema Achtsamkeit. Ähm, aber du, du siehst schon, ich, ich müsste, schon, müsste schon echt so in jedem Bereich so, so ein bisschen überlegen, weil, weil ich nicht der Typ bin, der sagt, das ist der Typ, den das was ich anstrebe. Weil ich, ich glaube auch immer, dass das in irgendeiner Form dann ernüchternd ist, weil die Leute, glaube ich, die wir verehren, immer in einer Sache sehr, sehr gut sind ähm, und das auch sehr, sehr perfektioniert haben. Aber man, glaube ich, wenn man hinter die Fassade guckt, häufig andere Sachen nicht so richtig super funktionieren, würde ich mich jetzt auch nicht von ausnehmen. Ähm, aber dennoch ist es immer eine Frage, ob man einen Menschen so anhimmeln sollte, äh, den man vielleicht auch im Zweifel nur von von seiner Arbeit kennt und vielleicht gar nicht weiß, wie ist der im Privaten, was macht der sonst so. Ähm, aber mit Sicherheit, wenn, wenn ich jetzt jeden einzelnen Bereich durchginge würde ich schon sagen, hey, guck dir mal den und guck dir mal jeden an. Aber ich versuche da so mein eigenes Original zu sein, und um mir von allem so ein bisschen was zu nehmen, gucken, dass ich da das Beste draus ziehe.
1: Ja, ich sehe das so wie du. Ich äh, sträube mich auch irgendwie unbewusst gegen Vorbilder, weil ich auch glaube, dass äh, man eher zum Beispiel dem nacheifern sollte, ähm, also zum Beispiel auch nicht vielleicht einem klaren Ziel, sondern eher, wie möchte ich mich denn in meinem Leben fühlen? Und ähm, also zum Beispiel, ich möchte mich sehr verbunden fühlen oder ich möchte inspiriert sein oder ich möchte eine gewisse Leichtigkeit in meinem Leben fühlen. Und ich glaube, das hat jeder für sich unbewusst eigentlich immer schon ganz gut verankert. Und dann aber sich zu fragen, okay, um dieses Gefühl in meinem Leben zu haben, was muss ich denn dafür tun? Und daraus kann sich dann ganz viel ergeben. Zum Beispiel, ich merke, ich bin beruflich nicht da, wo ich diese Leichtigkeit fühle. Oder ich bin privat nicht so aufgestellt, dass ich dieses Empfinden habe. Und ich glaube, dass da ganz viel in Gang treten kann, ohne dass ich da immer solche Bilder vor mir habe. Mhm. Aber das ist auch ein nächstes Thema, was wir angehen können. Was, wie kann man sich vielleicht Ziele ganz gut setzen? Ähm, ich bleibe heute mal ein bisschen bei dem Thema Gesundheit. Ich habe es schon erwähnt, du verfolgst einen ganzheitlichen Ansatz. Also es geht um Bewegung, es geht um Ernährung, es geht um Mindset und noch um so viele Themen mehr, Achtsamkeit, Atmung. Ich meine, du hast ja unterschiedlichste Coaches in deinem Team, die dich da ja auch dann mit ihrem Fachwissen in diesem ganzheitlichen Ansatz unterstützen. Ich tue jetzt trotzdem diese ketzerische Frage stellen. Wenn du dich für einen, nehmen wir mal an, es kommt dieser eine Tag und dann sagt, <lacht> Also ob du gläubig bist oder nicht, dann kommt Gott und sagt, so, Dominik, jetzt musst du dich aber für einen Bereich entscheiden, den du den Leuten ans Herz legen musst. Ähm, welchen würdest du denn jetzt priorisieren? Zum Beispiel für den Einstieg? Oder, oder würde dir das wirklich schwerfallen? Oh, das
0: würde mir richtig schwerfallen. Das würde mir richtig schwerfallen. Weil das, ich glaube, das eine geht nicht ohne das andere. <lacht> Aber auch wenn ich mich da selbst noch weiterbilden müsste, würde ich wahrscheinlich sagen, das Wichtigste wäre schon so dieses, diese psychische Ebene. Also diese, dieser, dieser Impuls, weil davon erstmal alles ausgeht. Also ich, wenn, wenn das nicht stimmt, wenn, wenn, ich nicht klar im Kopf bin, nicht genau weiß, wo ich hin will, was ich möchte, wie ich Dinge umsetze, dann kann ich vermitteln, was ich will. Und mhm. das, das sehen wir auch nicht, nicht selten bei uns, dass Leute zu uns kommen. Und das hatte ich heute auch gerade erst wieder ganz, ganz präsent, mehrere Leute die gesagt haben, ich weiß das eigentlich alles, aber ich mache es irgendwie nicht. So Und das ist ja nicht eine Frage dessen, dass das mechanisch nicht funktioniert oder dass man nicht weiß, dass man um 22 Uhr ins Bett gehen sollte, statt dann irgendwie nochmal drei Stunden YouTube und Netflix zu gucken, ähm, sondern das, das spielt sich ja meistens zwischen den Ohren ab. Und ich glaube, wenn ich da richtig gut aufgestellt bin und weiß, was ich will, dann ist es einfacher, auch einen inneren Schweinehund zu überwinden und einfacher sich auch zu informieren und von da aus dann einfach einen guten Start zu haben. Das ist natürlich sehr verallgemeinert, weil am, am Ende, wenn, wenn ich wenn ich will, aber nicht kann, oder will, aber nicht weiß wie, dann hilft es mir jetzt auch erstmal nicht. Das heißt, ich brauche natürlich die anderen Perspektiven. Aber ich denke schon, dass alles, was was ähm, initiiert wird in unserem Körper, nicht nur auf neuronaler Ebene, dann ließe sich das ja auch alles erklären, dass das Gehirn alles steuert, sondern auch einfach auch auf dieser auf dieser tiefliegenden Ebene, da der, der essentiell ist. Mhm.
1: Teile ich deine Auffassung? Absolut. Und dann natürlich der Coach, der Psychologe, der Trainer, der Berater, der da ähm, entscheidende Impulse setzen kann und gleichzeitig natürlich auch die Limitierung, dass Coaching immer eine Dienstleistung ist. Das heißt, wir als Coaches, Trainer, Berater nennen uns wie wir wollen. Wir erweisen dem Klienten, dem Coach einen Dienst, aber leisten muss halt der andere ähm, das Gegenüber. Was macht denn für dich trotzdem einen guten Coach aus? Ich meine, wir sind alle in dieser Bubble und es gibt Coaches wie Sand am Meer. <lacht> ähm, da dürfen wir, glaube ich, auch ganz ehrlich hinschauen. Ähm, für viele wird die Szene ja auch mit einem kritischen Auge beäugt. Mhm. Wahrscheinlich auch in vielen Teilen zurecht. Mhm. Was macht für dich einen guten Coach aus? Oder nimm das Wort, das dir am besten passt. Ja? Mhm,
0: einen guten Coach macht aus, dass er auf jeden Fall auf die Leute eingehen kann, ähm, dass er sie erreicht, auch in der Art, wie er kommuniziert dass er ihnen schwierige Sachverhalte einfach darstellen kann. Das ist ganz wichtig, weil ich kenne genug Leute, die ein unglaubliches Fachwissen haben und das auch einem anderen Experten erklären können, aber der Gegenüber damit nichts anfangen kann. Oder er eine Stunde lang was mitkriegt und sagt, jetzt weiß ich es alles, gut, und jetzt? Yes? <lacht> ja. Also jemand, der es auch schafft, den Gegenüber so zu erreichen, dass die Theorie in die Praxis umgesetzt wird, weil ansonsten bleibt es in der Theorie. Und in der Theorie kann ich jeden Tag morgens aufstehen, meditieren, meinen Tag planen, kann gut mich ernähren, gehe ins Bett, kümmere mich noch um die Familie, bin die ganze Zeit entspannt. Aber wenn es nicht in die Praxis überführt wird, bringt es gar nichts. Und da braucht man halt diesen Impulsgeber, dann auch jemand, der ein Gespür dafür hat, wo in diesem, also jetzt sagen wir mal bezogen auf diese Gesundheitsbranche, wo die größten Stellschrauben sind, also wo man... Um, most Bank for the Bucket hat, nennt man so schön auf Englisch, also ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch hat, wo man wo man den größten Hebel hat vielleicht einfach. Ja, also wo ich eine kleine Stellschraube drehe und merke, da kann ich unglaublich was erreichen, weil ich habe hier, nur mal um Beispiel zu bringen, immer wieder Leute, die sagen, ich brauche eine neue Halswirbelsäulenübung. Also wenn ihr mich jetzt seht, dann ziehe ich jetzt voll die Schultern hoch, ich brauche eine neue Halswirbelsäulenübung, weil ich bin so verspannt. Und dann sage ich erstmal, nee, dann kann dir zehn Halswirbelsäulenübungen geben, bei dir sehe ich doch sofort, dass das, dass das einfach eine Anspannungsthematik ist. Was ist denn los so bei dir? Zehnmal ja, das, meistens, die, das ist interessant, ist dass die Leute das ganz häufig wissen, die wissen es nur nicht für sich selbst, man muss sie nur die entsprechenden Fragen stellen. Also ich denke mal, da, da bist du, ist bei dir so interessant die Kombination Journalistin plus äh, Psychologin plus Coach, weil, weil manchmal hilft einfach eine richtige Frage, die gar nicht beantwortet wird, ähm, einfach nur um, um so ein Impulsgeber zu sein, ähm, um, um da was loszulösen. Also ich mache es nicht selten im Coaching, dass ich sage, pass auf, ich stelle euch mal eine Frage und ihr beantwortet mir die nicht. Ich will die Antwort nicht wissen, ihr sollt euch die beantworten. Und das hilft schon. Und dann natürlich der der auch eine gewisse Art Motivation äh, aufbringen kann. Also ich meine jetzt nicht, das sage ich immer wieder, ohne ohne den Mann zu kennen, aber ich bin jetzt nicht Detlef, die Source, da kann ich mich irgendwie früher entsinnen, der hat irgendwie mal, keine Ahnung, weiß ich 40 Kilo abgenommen oder sowas und dann, dann war er da so mit gefühlt mit so einer Peitsche und ihr müsst jetzt an 1000 Liegestützen machen. Das ist nicht meine Art. Gibt es mit Sicherheit auch Leute, die das so brauchen, aber meine Art ist schon, schon glaube ich, die Leute dann entweder emotional m, abzuholen oder mit denen auf einer Ebene kommunizieren zu können. Weil das ist was, was, was für mich super wichtig ist, dass ich immer versuche, da nicht so abgehoben zu sein und ähm, zu sagen, hey, fährst auf, ich kenne es auch, bei mir ist auch so, hab's 100 hundertmal gehabt, hey, du musst noch die zwei Schritte gehen und dann, dann bist du da auch wahrscheinlich. Und wenn nicht, dann sind es drei, aber du kommst da irgendwie hin. Ja, und das ist, mhm. ist glaube ich, wichtig. Aber das hat auch viel einfach mit Gefühl und das hat auch, ehrlich gesagt, auch ganz viel mit Erfahrung zu tun. Also ich kenne, kenn, also mir schreiben Leute an und mache das gerne immer weiter. Ich gebe da super gerne kostenlos Infos auch an Coaches und so weiter, die sagen, hey, wie kann ich anfangen? Was kann ich tun? Und manchmal ist es so auch als Coach wichtig, einfach zu starten und halt zu wissen, hey, das wird am Anfang nicht perfekt sein, aber Meistens, wenn man sich entschließt, schon, schon Coach zu sein, hat man schon in einem Bereich deutlich mehr Expertise als die meisten anderen.
1: Ja. Ich teile wieder ganz viel von dir oder habe die gleichen äh, Erlebnisse, aber ich halte mich bewusst zurück, denn heute bist du ja der, derjenige, der den Input geben muss. Aber eine kleine Anmerkung, äh, was du gesagt hast, dass eben äh, nicht die neue Übung gegen die Nackenverspannung äh, hilft, sondern eben einfach erstmal die Entspannung. Äh, das erlebe ich ganz oft auch in der Psychologie, wenn zum Beispiel Menschen sagen, ja, ich möchte erstmal mein, Selbst, ich möchte mein Selbstvertrauen oder meinen Selbstwert verbessern und dann glauben sie, dass man da so direkt zum Selbstwert oder zum Selbstvertrauen kommen kann. Für mich ist das in der Psychologie oder in der Persönlichkeitsentwicklung oder nenn es, wie du es möchtest, Persönlichkeitsentfaltung, auch wie so ein Pyramidensystem. Also, ähm, das, du musst so stückweise dir die entsprechenden Kompetenzen aneignen. Also, zum Beispiel, erstmal musst du lernen, überhaupt mit deinen Emotionen umzugehen, weil, wenn ich immer völlig ausgeliefert bin, meiner Angst, meiner Wut, meiner Trauer, im positiven Sinn natürlich auch der Freude, dann hast du ganz viele, dann bist du in vielen Situationen einfach ohnmächtig und traust dich ja dann auch einfach nicht, vielleicht nicht in Situationen zu gehen, wo du dann vermeintlich dieses Selbstvertrauen oder diesen Selbstwert brauchst, aber du kannst nicht direkt zum Selbstwert gehen oder zum Selbstvertrauen, sondern du musst davor einfach gewisse Kompetenzen dir erwerben und dann am Ende steht dann, wie ich es gerade schon erwähnt habe, der Selbstwert, das Selbstvertrauen oder auch das ganz hochgegriffene Wort, die Selbstliebe. Aber es gibt eben keinen, wie sagt man so schön, es gibt eben keinen äh, Quick Fix, ja, also es gibt keinen Shortcut, sondern das ist eben ein Prozess und du musst da sukzessive aufbauen. Du musst auf der Basis anfangen und dann resultiert am Ende so etwas daraus. Und das sehe ich so in dieser Analogie Total. mit deiner Anspannung oder Entspannung, genau.
0: Total. Und, und, und es, es gibt auch nicht mal diesen geradlinigen Weg. Das ist auch wichtig für jeden, auch der das mit einem anderen Coach macht oder der 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 sagt, ich willst allein probieren. Das sind Wege, die 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 sind nicht einfach. Ich mache das jetzt und mache den nächsten Schritt und danach den nächsten, sondern dann geht man auch mal einen halben zurück, vielleicht auch mal anderthalb und dann geht man wieder zwei vor. Das das ist ganz normal und übrigens auch auf Coaching-Ebene. Ne? Bei mir ist jetzt auch so nicht so, dass ich mich da hinsetze und sage, wie so ein alter weißer, weißer Guru, bei dir weiß ich genau, wo diese sechs Themen sind und dann hat es gelöst. So das 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 weiß ich auch nicht. Ne? Das das das, das sage ich auch immer den Leuten ihr werdet niemanden finden, der euch sagen kann, dass das Problem genau da liegt. Und wenn er das sagt, dann hätte ich eine gewisse Skepsis, sondern das ist immer auch ein Ausprobieren. Natürlich habe ich da Erfahrungswerte und du, du mit Sicherheit halt auch. Und da weiß man halt auch, manche Sachen funktionieren tendenziell eher als, als andere. Und da muss man aber gucken, worauf die Leute anspringen. Weil wir beide sitzen nicht bei den Leuten im Wohnzimmer und wir können auch nicht in die Köpfe gucken. Aber ich sage mal, wir können mit Erfahrung und mit ein paar Tricks und Techniken auch ein paar Sachen rauskitzeln.
1: Absolut, also ich würde auch absolut hellhörig werden, wenn so absolute Aussagen sind, ich führe dich mit 1000 Prozent von innerhalb von 48 Stunden äh, einmal um den Globus und zurück, dann würde ich hellhörig werden. Es ist natürlich eine tolle Aussage und diese absoluten schnellen Versprechen sind natürlich etwas, was zieht, aber Veränderung ist ein Prozess. Ähm, wir haben eine gewisse Deadline heute für uns äh, ausgemacht, was das Zeitlimit äh, angeht. Ähm, ich wusste, dass wir dass wir nicht mal das, ein Drittel von dem schaffen, was ich mir vorgenommen habe. Etwas möchte ich dich, ich entschuldige mich gerade, jetzt ist hier gerade ein Auto, aber es hört schon auf. Ähm, bei mir aus angegebenem Anlass, kannst du dich an ein, ein Feedback erinnern, wo du sagst, das war so das schönste Feedback, was du von einem Coach aus deinem Coaching bekommen hast? Es Gibt es da so eine Aussage, so einen so Satz, der dir bis heute in deinem Herzen eingebrannt ist?
0: Es gab so viele, echt. Also es gab, gab echt so viele schöne. Äh, Aber nimm uns so
1: mal mit, nimm uns mal mit in deine Gänsehautmomente.
0: Also wir hatten mal einen arthrose, arthrose der konnte gar nichts. Also sagen wir mal im um Workspace ist, ich sage auch keine Namen hier, der konnte gar nichts und der konnte danach echt gefühlt wieder alles. Also, nach drei Monaten, also, er konnte kaum gehen und er konnte, konnte danach, also, jetzt natürlich nicht äh, aus dem Flickflack in Spagat, also bitte, bitte nicht missinterpretieren, aber er konnte sein Leben ganz normal wieder leben. Da haben wir quasi einfach eine komplette Lebensqualität wiedergegeben. Wir haben, äh, ich habe heute, auch weil es jetzt aktuell ist, wir, ich habe heute jemanden auch hier vor Ort gehabt, das erste Mal, die, die hat auch wieder gesagt, ich hatte jahrelang Kiefer-Nackenschmerzen. Ich wusste gar nicht mehr, wie sich ein Leben ohne Schmerzen anfühlt so die, die hat mir heute gesagt, jetzt sind sie nicht mehr. so sie sind weg. so Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie es mit den Schmerzen war. Und auch äh, eine, eine coole Socke hier auch aus der Nähe. Mit dem habe ich heute auch geschrieben. Also ich habe heute mehreres gutes Feedback gekriegt. das ist auch schön, dass ich das immer kriege. Der, der hatte sich seinen linken Fuß operieren lassen. Und der rechten rechten Fuß wollte sich auch operieren lassen, weil er nicht glaubte, dass seine Fascia... Äh, Fascia nee den Schmerzen im Fuß, mir fehlt gerade der, der Fachtermin, entschuldige, dass es jemals wieder weggeht. Und das war ein hartes Stück Arbeit, da haben Katharina und ich auch immer wieder mit ihm gearbeitet Ich meinten, hey, Vigi, komm runter, entspann dich, wir wissen, es klappt, es so, das, das wird schon klappen. Und der nein, nach sechs Wochen, ich lasse mich doch operieren. Und der war nach drei Monaten schmerzfrei und der, wird, der fragt mich jetzt auch immer, hey, hast du ein gutes Buch? Ich will selbst in, diese, in diesen Bereich gehen, ich will selbst Coach werden. Also das ist einer, der so einen ähnlichen Prozess durchläuft wie ich. Das finde ich immer wieder sehr inspirierend. Derjenige, ich sage den Namen jetzt bewusst nicht, aber der wird es wissen, weil ich auch weiß, dass ihr den Podcast hört. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, und das ist ähm, das ist halt immer wieder erfüllend. Also da gibt es auch nicht, ähnlich wie beim Guru, nicht diesen einen Moment. Aber das sind so viele schöne, kleine, wo ich dann mal sage, hey, das ist so cool. Weil auch, auch mein Job ist manchmal so, dass ich sage, boah, das ist anstrengend. Und das nervt auch manchmal nicht, mit den Leuten zu sprechen. Das nervt mich eigentlich nie. Aber ich habe natürlich auch als Kleinunternehmer mit hier einem Team von knapp zehn Leuten, auch immer mal ein bisschen Bürokratie und so, und dann weiß man aber immer wieder, hey, warum mache ich das eigentlich? Wofür mache ich das? Ja, okay, für, für die Leute und auch ganz egoistisch auch für mich, weil du hast vorhin so schön gesagt, da möchte ich gerne noch einmal anknüpfen, dass du das auch kennst, dieser Energiefluss, der zurückkommt. Auch das kann ich von Jay Shetty, der hat so schön gesagt, helfen ist eigentlich auch was Egoistisches, weil ich durchs Helfen immer ein gutes Gefühl kriege, wenn wenn ich demjenigen geholfen habe und es mir selbst deswegen besser geht. Das mhm. ist eigentlich so schön, das in die Welt zu tragen, dass alle allen helfen und es damit irgendwie allen besser geht. Also das ist, das ist eine der wenigen Sachen, die man teilt und die sich vermehrt und sich dann nicht halbiert durchteilen.
1: Ja. ja, absolut. Ich will mein Wort halten. Ich schaue auf die Uhr. Unsere Deadline ist für heute abgeschlossen. Ähm, ja, äh, ich würde sagen, wir wiederholen das einfach in Zukunft mal. Also wir machen natürlich jetzt erstmal diese Mindset-Themen, wie es so schön heißt, aber wir können das ja immer wieder einstreuen, dass wir das wir dich einfach nochmal mit all deinen Facetten und was du zu den unterschiedlichsten Themen denkst, einfach auch immer wieder ins Spiel bringen, weil ich glaube, darüber kann man auch unglaublich viel lernen über die Erfahrungswelt eines Menschen. Ähm, du hast eigentlich schon die perfekten Schlussworte gebracht. Trotzdem, wenn du jetzt dann auch bald nach Hause gehst und zu deiner Familie und du den Tag Revue passieren lässt, ähm, was macht für dich einen guten Tag aus?
0: Ein guter Tag macht für mich jetzt nicht aus, dass da nichts Negatives war oder ich schmerzfrei war oder so, sondern dass ich am Ende ein Fazit ziehen kann und sage, das, was ich mir heute vorgenommen habe, das hat größtenteils funktioniert. Und das, da geht es jetzt nicht darum zu sagen, was ganz Großes, sondern so ein paar Kleinigkeiten, die ich mir morgens schon definiere. Hast du dich bewegt? Hast du einen Spaziergang gemacht? Hast du kurz mal die Sonnenstrahlen genossen, du hast ja vorhin schon gefragt, Winter oder Sommer, dann ist doch eher Sommer diesbezüglich, du ja auch, glaube ich, ein Sommermensch und das macht für mich einen guten Tag aus, dass ich am Ende sagen kann, ich bin, äh, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, aber ich habe neulich mal aufgeschrieben in meinem Journaling, ich bin möglich, das ist so eine Wortneuschöpfung für mich aus glücklich und müde, also wenn ich abends hm. glücklich und müde ins Bett falle und sage, hey, das war jetzt nicht nur von einer geistigen Auslastung, sondern vielleicht körperlich und vielleicht auch, weil es eine schönige, schöne geistige Auslastung Dann hat das ist das für mich schon ein Zeichen, das war ein guter Tag.
1: Mega, also, weil ich habe gerade möglich verstanden, aber es ist möglich, ja?
0: M möglich, ich, das habe ich erst seit zwei Mü Wochen, das ähm, habe ich mir das mal aufgeschrieben, möglich, also müde und glücklich, <lacht> weil ich mir immer, immer häufiger geschrieben habe, ich bin der ja schreibfrau immer, ich bin müde, aber glücklich, und dann habe ich mir gedacht, okay, dann mache ich einfach möglich draus.
1: <lacht> das muss in die Podcast-Beschreibung, wenn du wissen möchtest, was sich hinter dem Wort möglich verbindet, äh ver versteckt, dann musst du unbedingt äh, hier reinhören. Und die allerletzte Frage, ich kann es nicht anhalten, wenn jemand ganz am Ende, äh, am Anfang, siehst du, Versprecher, freudscher Versprecher, wenn jemand ganz am Anfang seiner Gesundheitsreise steht und du ihm nur einen Impuls mitgeben dürftest, also ein Satz, was würdest du, was würdest du mit auf den Weg geben?
0: Fang einfach an. Sehr schön. Fang einfach an, ist egal mit was, fang einfach an. Fang an und gut. Du, du findest von A nach B.
1: Perfekt. Ich würde sagen, Dominik, in diesem Sinn, wir haben heute angefangen mit unserer podcast -Reise. Ich übergebe hiermit das Zepter wieder feierlich an dich zurück. Ja. Ich danke dir für deine Offenheit, für dein Vertrauen, dass ich jetzt dir deinen Podcast heute sozusagen ein bisschen das Ruder übernehmen durfte. Und ich freue mich jetzt auf die nächste Folge, die wir dann wirklich inhaltlich gemeinsam das nächste Mal gestalten.
0: Danke, Tina. Hat sehr viel Spaß gemacht, war ein interessanter Perspektivwechsel. Man merkt auch, dass du da äh, interessante Fragen stellst und da ein bisschen was rauskitzeln kannst. Also ich würde mich auch freuen, wenn wir sowas vielleicht mal wieder in ein Quartal oder sowas wieder machen. Vielleicht habe ich auch noch mal ein paar Fragen diesbezüglich an dich, aber das werden wir in den nächsten Episoden sehen. <lacht> Deswegen hat es Spaß gemacht. Für alle, die es bis hierhin geschafft haben, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Und ihr dürft euch jetzt auf regelmäßige Podcasts mit Tina und mir freuen. Ähm, Informationen über Tina werden wir auch äh, noch mal unten in der Podcast-Beschreibung verlinken. Aber natürlich jeder, der zu uns ins Coaching kommt, der hat dann sowieso Kontakt noch mal ganz direkt mit Tina. Äh, hat mir Spaß gemacht. Und ihr dürft euch schon... Äh, freuen auf ein Thema, was ich jetzt natürlich strukturiert, wie ich bin, runtergeschrieben habe, Veränderung, raus aus der Komfortzone. Das wäre ja ein gutes Thema für, für unseren nächsten Podcast. In dem Sinne, danke Tina, hat mir Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao, ich danke dir.
0: Ciao.